0: Minette Lonti est une entrepreneur tech qui depuis une douzaine d'années est au cœur de multiples projets de vulgarisation par le numérique au Cameroun. En effet, cette diplômée en journalisme, communication et action publique internationale a lancé des plateformes qui ont fait date au Cameroun. On citera principalement le Mobile Camer, qui est un site internet d'actualité sur l'univers du mobile. À côté, elle a initié d'autres projets tels que Camer Lyrics, Africa Lyrics ou encore Photo, une plateforme de mise en contact de photographes avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, elle dirige une entreprise spécialisée dans la création de contenu, le développement d'applications numériques et le marketing digital. Minette est aussi membre du Wikimedian Cameroon User Group. Elle est ainsi à la manœuvre de plusieurs initiatives qui ont pour but de vulgariser localement l'encyclopédie en ligne. Ce qui nous verrons n'est pas une mince affaire. Dans ce 9e épisode de la saison 1 de N.com, le podcast numérique des médias et de l'innovation au Cameroun. Minette Lonti est notre invitée aujourd'hui et sa mission est de nous aider à démêler les chevaux autour de la culture libre. Ainsi, avec elle, nous tâcherons de démystifier les logiciels libres, les licences Creative Commons et l'open source. Minette Lonti nous parlera aussi de Wikipédia et de ses satellites. Et enfin, plus globalement, des bénéfices de la culture libre pour notre pays. N'oubliez pas, une offre publicitaire a été mise en place sur le podcast. N'hésitez pas à me contacter si elle vous intéresse. Bonjour Minette Donty, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois dans ce nouvel épisode de N.com, le podcast du numérique et des médias au Cameroun. Comment vas-tu?
1: Bonjour Aînée, je vais très bien, merci. Euh, merci à toi pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de, du podcast N.com. Je suis extrêmement honoré, donc c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ton invité aujourd'hui.
0: D'où provient ton intérêt pour euh, la culture libre
1: Je commence à m'intéresser euh, à des plateformes comme Wikipédia et Wikimedia Commons, où j'ai l'habitude de télécharger des images sans vraiment savoir en fait que c'est le résultat en fait, de tout un mouvement qui s'appelle la culture libre. Donc, je vais vers cette plateforme parce que je suis euh, plus ou moins... Euh, passionné en fait je suis intéressé par euh, cette culture cette euh, nature même de cette plateforme là qui permet l'échange qui permet la modification et qui donne en fait à tout un chacun la possibilité de de pouvoir télécharger une photo, utiliser un contenu de contribuer, et ce sans avoir de restrictions liées aux droits d'auteur. Donc c'est comme ça que je, je commence à utiliser des produits de la culture libre avant même de, de savoir vraiment que euh, savoir vraiment ce que c'est que la culture libre et tout ce qu'il y a autour de ce mouvement.
0: Euh, on va revenir sur la question de Wikimedia un peu plus tard dans, dans la discussion. Je suppose qu'avec le temps, tu t'es imprégné de tout ce concept de, de culture libre et qu'aujourd'hui tu es, on va dire, une formatrice euh, sur ces questions. Donc je pense que j'ai le droit de te poser la question de savoir quels sont les fondements de, de la culture libre
1: Quand on parle de fondement de la culture libre, euh, généralement on ne peut pas ne pas faire euh, mention de Richard Stallman qui est le fondateur en fait de, de la culture, du mouvement du libre. C'est un mouvement social en fait qui euh, promeut la liberté de euh, modifier, d'exploiter des œuvres de l'esprit sous forme de sous forme d'œuvres libres. Donc c'est vraiment Richard Stallman qui met sur pied, qui met en place tout ce qui est aujourd'hui considéré comme les, les principes du du euh, de la culture libre. En fait, le mouvement de culture libre va, euh, vient en fait du mouvement du logiciel libre. Qui, euh, qui apparaît et se développe euh, au milieu des années 80 et prend vraiment de l'ampleur dans les années 90. Donc, c'est vraiment ça. À la base, c'est des informaticiens, c'est des personnes qui s'insurgent, euh, qui s'opposent en fait, à la culture du copyright, euh, qui veut que quand on a créé un logiciel, il nous appartienne et que pour que les autres puissent l'utiliser ou l'exploiter, ils doivent payer des, des montants euh, parfois euh, très élevés. Et après, même après avoir acquis une licence, on n'a pas le droit de l'exploiter pleinement, de la redistribuer, d'en faire des copies, même de l'améliorer, par exemple, pour personnaliser un logiciel à ses besoins. Donc, c'est en fait les li limites de, de, du copyright et des, des limites de, des logiciels propriétaires qui donnent la naissance à ce que on va appeler aujourd'hui le mouvement libre, qui commence vraiment avec le logiciel libre et euh, le la, la licence GPL euh, GNU, Gnu, qui est le tout premier logiciel libre qui est créé, euh, qui, est, euh, qui va être le point de départ en fait, de ce mouvement porté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord par les informaticiens qui veulent euh, permettre le partage sans limite et sans restriction de, de la connaissance. En fait.
0: Tu as parlé de logiciel libre et j'aimerais savoir, le logiciel libre, comment est-ce qu'il est pensé, élaboré et construit
1: un logiciel libre, en fait, c'est un logiciel qui est mis sur pied euh, euh, par des personnes qui ne souhaitent pas en garder le, la propriété. Euh, les licences le logiciels libres émanent de la licence de GNU, GPL, qui a été, comme je disais, euh, introduite par euh, Richard Stadman dans les, années, dans les années 80. Donc, en fait, c'est ça, c'est conçu sur, sur le principe où, moi, le propriétaire du logiciel, je ne m'accapare pas le logiciel, c'est-à-dire je crée, je mets un logiciel et je l'ouvre en fait, c'est-à-dire le code source est connu, tout le monde peut euh, le consulter, donc une fois qu'on a le logiciel, on peut l'exécuter, c'est-à-dire l'installer sur son ordinateur, on peut le modifier si on souhaite en faire des améliorations, et après on peut, euh, on peut le redistribuer, donc on peut euh, permettre aux autres personnes de profiter en fait des améliorations qu'on a apportées à ce logiciel-là. Donc c'est vraiment un travail où, entre celui qui crée le logiciel, et le produit final qu'on a devant nous, en fait, il y a eu la contribution d'une vingtaine, une dizaine, une centaine de personnes, d'autres qui ont apporté, apporté leurs connaissances, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le fondement même du logiciel libre, c'est d'ouvrir un logiciel, c'est d'ouvrir un savoir, une œuvre on va dire une œuvre de l'esprit qui, par nature, est protégée par l'auteur, mais pour laquelle l'auteur décide de libérer ses droits pour permettre à ce qu'un plus grand nombre de personnes en profitent et que euh, le logiciel puisse être amélioré.
0: Tu as parlé de logiciel open source. Quelle est la différence entre un logiciel libre et un logiciel open source?
1: Oui, il y a une différence entre les deux termes. En général, quand on parle de logiciel libre, euh, il est compris comme free software, c'est-à-dire un logiciel gratuit. Donc, un logiciel peut être gratuit, mais le, le code source n'est pas ouvert. En même temps, pas avoir un logiciel qui est open source, mais qui n'est pas gratuit. Donc, open source, en fait, ça veut dire que le code est ouvert, est connu de tous, en fait. Donc, c'est globalement, la, on va dire, la, la définition basique de la différence entre, entre l'open source, qui est vraiment le code ouvert, et le logiciel libre qui compte pas de free software, free software c'est un logiciel qui à la base est gratuit.
0: Et j'estime qu'il y a une différence entre les logiciels libres et les logiciels sous licence commerciale
1: Ah oh oui, tout à fait, tout à fait. Le contraire, en fait, de, de logiciels libres, c'est bien entendu le logiciel propriétaire, c'est-à-dire des logiciels qui sont placés sous licence commerciale. Et là, on va voir les plus connus, c'est des logiciels comme euh, Microsoft, la suite Office. On a Windows qui est un logiciel, un système d'exploitation propriétaire. Donc, ça veut dire que la, la, euh, le logiciel appartient à une entreprise commerciale. Pour avoir l'autorisation de l'exploiter, il faut payer une licence. Ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a payé la licence, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, par exemple, notre logiciel euh, propriétaire très populaire, euh, c'est Photoshop, c'est la suite Adobe. Quand tu as un logiciel Photoshop, tu n'as pas le droit... De le prêter à un ami, de le réutiliser ou peut-être d'en modifier une composante. Non, le logiciel appartient à Adobe, le logiciel appartient à Windows ou à, à, à Microsoft. Donc là, on est vraiment limité et dans l'exploitation qu'on en fait, dans la manière de la distribuer. Etc. Donc c'est vraiment ça la base du c'est vraiment ça le principe du logiciel propriétaire parce qu'il est totalement protégé par les droits d'auteur et les droits d'auteur sont assez restrictifs c'est-à-dire euh, même pour imprimer un CD Microsoft ou un CD Windows il faut l'autorisation explicite de l'entreprise en fait.
0: Tu as parlé de deux logiciels avec euh, licence euh, commerciale tu as parlé de Microsoft je, parles, je pense que tu parlais de Microsoft Office ou bien Windows. Et tu as aussi parlé de la suite Adobe. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de logiciel libre et de logiciel open source
1: Oh oui, euh, il existe une alternative euh, libre à quasiment tous les logiciels qu'on utilise. C'est-à-dire, euh, quel que soit le logiciel qu'on veut utiliser, si on ne veut pas utiliser un logiciel propriétaire, on a une alternative libre qui s'offre à nous. Si je prends l'exemple de Photoshop, euh, l'alternative, la meilleure alternative libre à Photoshop, c'est le logiciel GIMP. Donc, ça s'écrit G-I-M-P. Certains le lis GIMP, d'autres le lisent GIMP. Quand on parle de la suite Office de Microsoft, l'alternative libre, c'est LibreOffice. Elle est gratuite et libre, comme on l'a dit. Après, il y a des logiciels, il y a des systèmes d'exploitation. Quand on a quand on parle de, par exemple de, de Windows, on a de l'autre côté Linux. Et j'en passe. Quand on parle de la culture du livre, ce n'est pas uniquement l'informatique, même si c'est l'informatique qui l'a porté. Aujourd'hui, ça s'étend à la photographie, à l'art, à la musique. Donc on peut publier ses œuvres, même musicales ou artistiques, sur, sur licence libre.
0: Avec tout ce que tu viens de dire, le logiciel libre a beaucoup, beaucoup d'avantages quand on se situe dans un contexte qui est le nôtre, le contexte camerounais.
1: Oui, tout à fait, tout à fait là. Je pense que les, les personnes à revenus, les personnes à faire le revenu sont des je peux dire, je vais dire hein, les, les premiers, les plus grands bénéficiaires de la culture du livre parce que euh, comme, on, comme on peut le constater, les logiciels, le propriétaires peuvent parfois coûter très cher. Et la nouvelle tendance depuis les, au cours des 5 à 10 dernières années, c'est les abonnements mensuels. Par exemple, avant, les logiciels, euh, les, la plupart des logiciels dont on a mentionné tout à l'heure, que ce soit la suite Adobe ou la suite Office, on pouvait payer une licence et l'utiliser euh, à l'infini, c'est-à-dire à vie. On avait une licence qu'on pouvait utiliser à vie sur un PC. Mais aujourd'hui, euh, les entreprises ont changé de modèle. Euh, désormais, c'est des abonnements mensuels. C'est des paiements récurrents où chaque mois, il faut payer des sommes qui ne sont pas parfois à la portée de tout le monde. C'est pourquoi euh, dans nos pays africains, les pays à faible revenu, on se rend compte que beaucoup de créatifs même ils ont tendance à utiliser des, des logiciels craqués parce que les versions euh, légales, les versions euh, autorisées parfois coûtent énormément cher. Donc c'est une opportunité en fait pour les pays pauvres d'avoir accès à un certain type de savoir, un certain type de solution, sans avoir à dépenser euh, beaucoup d'argent. Et même, il y a un autre paramètre qui revient tout le temps quand on parle de logiciel libre, c'est également la protection de l'utilisateur. Les entreprises commerciales sont spécialisées dans la collecte de données personnelles pour les revendre ou pour les utiliser à des fins commerciales. Pourtant, dans, la, dans les logiciels libres, on a personne en fait, c'est un logiciel qui est ouvert, tout le monde peut consulter le code source, tout le monde peut le modifier, il n'y a rarement, il n'y a pas de tracker, il n'y a pas quelqu'un qui récupère nos informations personnelles pour les utiliser à des fins commerciales. Du coup, on se sent plus ou moins protégé, on se sent plus ou moins en sécurité quand on utilise un logiciel libre plutôt que lorsqu'on utilise un logiciel propriétaire. Même si parfois, il faut l'avouer que les logiciels propriétaires ont tendance à avoir des fonctionnalités avancées, qui, que les logiciels libres n'ont pas toujours, mais il y a quand même un travail de d'amélioration, un travail de développement qui, énorme qui est fait, qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'alternatives, les, les solutions libres sont de très bonnes, sont d'assez bonne qualité en fait pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire pour rien du tout qu'on a dépensé.
0: Nous sommes encore avec Minette Lanty et maintenant nous allons parler de Wikipédia. Minette, c'est quoi Wikipédia et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de ce projet?
1: Euh, oui, Wikipédia c'est une encyclopédie libre euh, et quand on parle de libre encore ici, on, on, on souligne la possibilité à tout le monde de la modifier, de l'enrichir et d'en Exploiter le contenu. Euh, Wikipédia a été euh, créée en 2001 par euh, deux Américains, euh, Jimmy Wales et Larry Sanger. Et en fait, le but de Wikipédia, c'est d'être une plateforme qui regroupe un peu tout le savoir mondial. C'est une plateforme multilingue et on va dire universelle. Il y a des versions euh, dans la plupart des langues du monde et même des langues locales africaines. Donc, c'est vraiment une plateforme multilingue et, et universelle. Qui, euh, qui est accessible à toutes et qui euh, regroupe comme je disais tout à l'heure un peu l'ensemble du savoir mondial sur toutes les thématiques qui peuvent exister. Euh, Wikipédia c'est une encyclopédie qui est éditée ou bien qui est portée par une organisation à but non gouvernemental donc ce n'est pas une entreprise commerciale euh, qui s'appelle la Wikimedia Foundation euh, en plus de Wikipédia, la fondation Wikimedia euh, en fait, a créé, dispose de nombreuses autres plateformes qui sont toutes toujours euh, sur licence libre. On a par exemple Wikidata qui est un peu la base de connaissances de. Euh, de tous les projets Wiki, c'est une plateforme de gestion de données structurées. Ensuite, on a, a Wikicommons qui est euh, la médiathèque de la fondation et c'est la plateforme sur laquelle on, on trouve des images et des vidéos et même des documents toujours euh, placés sous licence libre. Et on a également Wikicode, on a le Wiktionnaire, etc. Donc, il y a énormément de plateformes. Euh, disponible toujours sous licence libre qui permet d'accompagner, d'enrichir un peu tout ce que... et de continuer un peu le travail que euh, l'encyclopédie Wikipédia fait déjà depuis, depuis une vingtaine d'années.
0: Si j'ai bien compris, c'est un logiciel libre et ouvert, Wikipédia.
1: Euh, non, Wikipédia n'est pas un logiciel, Wikipédia c'est une encyclopédie libre, donc c'est l'encyclopédie qui est libre, elle est, euh, elle est développée sur la base d'un logiciel qui est libre qu'on appelle MediaWiki, donc Wikipédia n'est pas un logiciel, c'est une plateforme, c'est-à-dire le code source, le logiciel qui est utilisé pour, euh, pour faire... Pour, euh, sur laquelle la plateforme Wikipédia est développée est en fait un logiciel libre que tout le monde peut euh, peut télécharger et utiliser pour créer sa propre plateforme, sa propre encyclopédie, sa propre plateforme wiki Donc c'est ça l'annonce. Ce n'est pas une c'est pas une plate, pas un logiciel. C'est un site internet, c'est une plateforme, c'est une encyclopédie et c'est généralement référé euh, comme étant le cinquième site internet le plus visité dans le monde. En fait. Donc c'est ça.
0: Minette, est-ce que tu peux nous dire sous quelle licence euh, fonctionne Wikipédia euh,
1: L'encyclopédie Wikipédia fonctionne sous sur licence libre plus particulièrement sous la licence Creative Commons CC euh, by SA donc c'est un sigle qui veut simplement dire que c'est une licence Creative Commons euh, dans laquelle il faut mentionner l'auteur euh, la source et qu'il faut euh, share a like SA c'est pour share a like qui veut dire partager sous la même licence que celle qu'on a sur laquelle on a, on a utilisé le produit. Ça veut dire quoi, simplement Ça veut dire que euh, quand on prend un article sur Wikipédia, on a le droit de l'utiliser, euh, mais à condition de citer l'auteur et de la partager sur, les mêmes, sur la même licence. Ça veut dire que si on prend un article sur Wikipédia, on ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales. Et Creative Commons, en fait, une organisation qui a été créée en, en 2001, qui a pour but donc de, mettre, euh, de créer des licences qui permettent aux propriétaires d'œuvres de l'esprit de renoncer aux droits d'auteur et de pouvoir libérer, comme on, dit, leur, euh, on va dire, leurs œuvres. Si j'ai
0: bien compris, euh, tout le monde peut contribuer sur Wikipédia. Est-ce que ça ne pose pas un problème en termes de, de qualité, de pertinence de, de, des informations qu'on peut y retrouver
1: euh, oui, la question de la qualité des, des contenus sur Wikipédia, c'est une question qui revient tout le temps euh, dans les critiques qui sont faites à, à l'encyclopédie. Euh, la base même de le principe, comme on a dit, le principe fondateur de, de la culture du libre, c'est la possibilité à tout un chacun de modifier. Donc, Wikipédia, bien sûr, tout le monde peut la modifier. Et du coup, on peut y retrouver du tout et, et de n'importe quoi en même temps. C'est pour ça qu'en fait, depuis la création, il y a des rôles, il y a des personnes qu'on appelle généralement des Wikimédiens. Tous les contenus qui sont ajoutés sur Wikipédia doivent être vérifiables. C'est-à-dire, avant d'aller euh, ajouter, par exemple, sur l'article Wikipédia d'une personnalité, qu'elle est né tel jour ou qu qu'elle euh, qu est originaire de telle ou telle région, de tel pays, il faudrait qu'il y ait une source, en fait, une source primaire, c'est-à-dire une source de qualité, bien évidemment, qui... Qui permet de euh, qui donne cette information, c'est à dire Wikipédia ne repose pas sur des travaux inédits. Ça veut dire que si vous avez fait une découverte, que vous êtes encore euh, vous avez découvert quelque chose qui n'a pas été documenté ou qui n'a pas été diffusé dans les médias, vous ne pouvez pas la mettre sur Wikipédia. Donc, Wikipédia est un peu comme euh, une plateforme qui regroupe en fait les sources d'informations et qui permet que toutes les informations sur Wikipédia peuvent être vérifiées vers, vers des ouvrages, vers des sites internet et on, on insiste toujours sur des sites, euh, sites internet de qualité. Mais après, on se rend tout le temps compte qu'il y a énormément de vandalisme qui se passe sur Wikipédia. Mais heureusement, il y a un travail de veille qui, est, qui se fait par les administrateurs, par les Wikimédiens qui ne sont même pas administrateurs, mais qui viennent euh, en fait corriger... Les, les erreurs ou le vandalisme que d'autres ont pu faire. Donc, donc, il y a vraiment un travail de, de suivi. Ce n'est pas une plateforme qui est abandonnée. Il y a un groupe de personnes qui sont des milliers à travers le monde qui, chaque jour, s'assurent que Wikipédia reste une source d'information valide et, et, et riche en fait.
0: Il existe un groupe de Wikipédiens au Cameroun. En quoi consiste leur mission et leur action
1: euh, oui, au Cameroun, depuis 2017, on a euh, un user group, c'est comme ça qu'on l'appelle, et bon, ça s'appelle le Wikimedians of Cameroon User Group. C'est un groupe d'utilisateurs des de projets Wikimedia, pas juste Wikipédia. Donc, dans le user group, on a des Wikipédiens, c'est-à-dire des personnes qui contribuent sur Wikimedia, mais on a également des personnes qui contribuent sur Wikidata, on a également des personnes qui contribuent sur Wikicommons. Par exemple, l'une des entités, parmi les, les utilisateurs les plus actifs au Cameroun, on a beaucoup de photographes ils n'ont jamais écrit d'artic, mais ils contribuent beaucoup euh, d'images. Donc, on ne va pas les appeler les Wikipédiens, mais on forme tout ce qu'on appelle les Wikimédiens. Donc, on a un user group au Cameroun qui a été euh, reconnu par la Fondation en 2017. Et au quotidien, notre action, c'est l'action des Wikimédiens, comme je disais, wikimedia of Cameroun, dont je fais, pardon, je fais partie, c'est vraiment de promouvoir les projets Wikipédia au Cameroun, euh, au Cameroun, que ce soit Wikipédia ou les autres projets frères, donc, euh, on organise généralement des, des activités, des ateliers de formation pour euh, informer euh, la communauté, informer les Camerounais sur euh, comment contribuer sur Wikipédia, à quoi ça sert en fait, pourquoi il faut contribuer. Euh, à, ensuite, on a des activités, on organise parfois des concours photo où on invite des photographes à participer au concours. On a l'un des plus populaires sur le concours Wikiloves Africa où on a eu cette année, on a même le cas on a remporté un des prix qui était le prix de la meilleure collection photo et donc on organise régulièrement des, des prix, des compétitions sur le plan local. Euh, il y a des formations également. Et globalement, en tant qu'individu, en tant que Wikimédien, de manière individuelle, ce qu'on fait tous les jours, c'est que euh, depuis chez nous, depuis notre lieu de travail, sur notre ordinateur, on essaie d'améliorer les contenus qui, euh, qui existent sur l'Afrique et sur le Cameroun, sur Wikipédia, parce qu'en fait, ce n'est pas aux autres d'écrire pour nous. Euh, c'est à nous même africains de venir comment dire, raconter notre histoire parce que, comme on peut le constater aujourd'hui, le gap est énorme entre la quantité de contenu sur l'Amérique ou l'Occident qu'on peut trouver sur Wikipédia et la quantité de, de, de contenu qu'on trouve sur l'Afrique. Dans notre travail, vraiment, en tant que Wikipédien, en tant que Wikimédien, c'est de vraiment apporter du contenu africain sur la plateforme, permettre que euh, l'Afrique ne soit plus le continent euh, on va dire invisible ou rempli de préjugés, mais que vraiment sur Wikipédia, qui est l'encyclopédie libre et la plateforme la plus, euh, on va dire la plus connue dans le monde, que quand on y vient, on puisse trouver des informations vraies et vérifiables sur le continent africain et sur, et sur le Cameroun. Donc c'est un peu ça notre notre travail, notre mission de tous les jours améliorer la visibilité du Cameroun et des personnalités du Cameroun et de l'Afrique de manière générale sur les différents projets Wikimedia.
0: Et euh, le groupe de Wikipédia au Cameroun, votre nombre, vous êtes à peu près, à peu près combien?
1: Euh, je pense qu'il y a une trentaine de... Une trentaine de, de membres euh, qu'on va dire officiellement inscrits. Mais il y a aujourd'hui, je pense, plus d'une centaine de, Wiki, de Wikimédiens. Il y a de plus en plus de Camerounais qui contribuent euh, de manière régulière sur, sur les projets. Donc, déjà, on n'a pas besoin d'être regroupé dans le user group pour contribuer. Moi-même, j'ai contribué pendant deux années avant de rejoindre le user group. Donc, le côté associatif est vraiment facultatif on peut euh, contribuer sur Wikipédia étant au Cameroun sans être membre du Wikimedia of Cameroun User Group. Tu
0: parles d'une centaine de, de contributeurs sur, sur, sur Wikipédia euh, qui sont installés au Cameroun. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le Cameroun est un endroit favorable au développement des de projets de logiciels libres
1: On fait face à plusieurs problèmes qui freinent plus ou moins l'expansion de, de la culture libre chez nous. Le premier problème, je dirais, c'est la pauvreté. Euh, les Camerounais en général, euh, beaucoup ne comprennent pas qu'ils peuvent passer des heures, euh, des journées entières à contribuer sur Wikipédia et que personne ne les paye. On a plusieurs fois fait des ateliers où on a des membres qui demandent « qu'est-ce qu'on gagne à contribuer sur Wikipédia ?» Et quand on leur dit « non, Wikipédia gratuit, on ne paye personne pour contribuer dessus », euh, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est dit, mais vous gagnez quoi Donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire. Et les gens sont, euh, on va dire, ils sont découragés en fait. Ils ne veulent pas euh, passer des heures à faire du travail bénévole. Donc il y a ce côté, la pauvreté qui est un frein. On a euh, le développement technologique aussi. Il faut avouer que malgré le, le taux de pénétration d'Internet de plus en plus euh, élevé au Cameroun, qui croît chaque année, L'utilisation de l'outil Internet en Afrique et au Cameroun est encore un peu limitée à une certaine, on va dire, élite. La plupart des utilisateurs des internautes camerounais sont euh, sur mobile, sont des, sont des mobinotes. Ils sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, le premier, la première utilisation d'Internet pour nous au Cameroun, ça reste encore le divertissement. C'est les réseaux sociaux, c'est le streaming vidéo, etc. Donc, on n'a pas encore vraiment la culture de l'utilisation euh, d'Internet, en fait, pour euh, à des fins vraiment euh, de, de, de contribution, de partage de, de connaissances en général sur Internet. Donc, je vais déjà peut-être relever ces deux éléments, euh, la pauvreté et le manque de compétences de manière générale.
0: Merci, Béninette, euh, pour, euh, pour cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs
1: euh, Oui, j'ai un dernier mot, je dirais aux auditeurs... Euh, la culture libre, vraiment, c'est euh, une opportunité pour nous les Africains, pour nous les Camerounais. Donc, il est important pour nous déjà de, de l'embrasser, que ce soit en tant qu'utilisateur et également en tant que contributeur. Euh, si on n'est pas informaticien et qu'on n'a pas peut-être les connaissances pour développer ou contribuer à l'amélioration des logiciels libres qui existent, on peut déjà, par exemple, sur des plateformes comme Wikipédia ou les autres projets Wikimedia, contribuant en fait au développement du mouvement de libre, à la, au partage du savoir, en nous-mêmes en contribuant, et, et vraiment se dire que euh, le partage, en fait, la, la connaissance, en fait, appartient à tout le monde, elle n'appartient à personne. Parce que parfois, on ne se rend vraiment pas compte, en fait, de, euh, je vais dire, de la chance qu'on a aujourd'hui de se dire je veux un livre je peux l'avoir gratuitement. Je, je fais une matière à l'école, je vais sur Internet, et je, je fais des recherches et je trouve toutes les, les réponses à mes questions et elles sont offertes gratuitement. On ne se rend pas compte, en fait, que ce n'est plus un luxe aujourd'hui, on arrive à se l'offrir, mais que derrière, en fait, il y a des gens qui se battent, que qui peut être même des, des Wikipédiens ou des personnes, des contributeurs, euh, des, des journalistes, des webjournalistes, des contributeurs bénévoles qui travaillent pour qu'on ait accès à cette connaissance-là. Pourquoi pas nous, en fait, pourquoi pas nous-mêmes nous, nous -mêmes, créer des contenus qui vont permettre à quelqu'un proche de nous ou de l'autre côté du globe qui va se dire « j'ai besoin d'une réponse à telle question » et la trouver en se disant wow, « waouh, merci au Camerounais, merci à la personne qui a permis que cette information-là soit accessible pour moi gratuitement.
0: Nous sommes arrivés au terme de cet épisode de N.com. Nous remercions encore Minette Lontzi pour avoir accepté de partager avec nous ses connaissances. Merci aussi à vous, chers auditeurs, qui avez écouté cette émission. Le podcast est disponible sur les différentes plateformes et vous pouvez vous y abonner. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique, des médias et de l'innovation au Cameroun. A bientôt.